0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa Christiane Winter und Katja Bröckel-Bergner von Digital to School. Bei diesem Projekt wollen die zwei einen Linienbus zum digitalen Lernraum umfunktionieren. So können sie digitales Know-How und die entsprechende Ausstattung direkt vors Schultor bringen, ganz nach dem Prinzip, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten. Diese EduCouch-Ausgabe ist für alle empfehlenswert, die sich dafür interessieren, wie der Digitalbus ein Gesamtkonzept aus Hardware, Content und Didaktik auf die Straße bringt. Und warum einem auch Tetris bei dieser Herausforderung hilft? Hört ihr jetzt.
1: Hallo, herzlich willkommen auf der EduCouch, ähm, eine Kooperation des Instituts für Digitales Lernen und der in emburg GmbH. Heute zu Gast bei mir habe ich Katja und Christiane von Digital to School. Herzlich ja. willkommen, ich freue mich. Ja, ja, wir hallo, freuen uns danke.
2: auch. <lacht> hallo.
1: Ja, dann erzählt mal, Digital ja. to School, was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Digital to School. Also wir haben vor, einen Digitalbus auszustatten, also einen Linienbus, der komplett ausgestattet ist als Lernraum für die Schüler und Lehrer. Und wir haben vor, Geräte mitzunehmen, Content mitzunehmen, Lehrer mitzunehmen, also Trainer für Lehrer, um Fortbildungen dort zu veranstalten.
1: Das hört sich spannend an, also Schulbus, wie ein richtiger Schulbus, wie das, wo die Schüler morgens einsteigen. Genau, also Hat analog
2: bringt digital.
1: Spannende Sache. Genau,
2: also man kann sich das so vorstellen wie die Bücherbusse, die es in Deutschland gibt, die mhm. Fahrbibliotheken und wir ähm, haben quasi die digitale Variante. Bücher raus und digitales ge ge äh, digitale Geräte rein. Genau. Und
1: was muss ich jetzt machen als Schule, damit ihr bei mir vorbeikommt?
2: Also als Schule ähm, muss man erstmal sehen, welche Bedürfnisse hat man, wenn man digital unterrichten möchte, was funktioniert noch nicht. Also genau da setzen wir bei den Bedarfen bei den Schulen direkt an. Und ähm, die melden sich bei uns und wir beide sind für die Tourplanung zuständig, haben Partner mit an Bord. Das sind ähm, Partner aus IT-Technik, aus Medienpädagogik, das können Medienzentren sein oder Hochschulen. In München haben wir eine Hochschule schon aufgetan, ähm, die uns dort unterstützt. Und eben auch die Bildungsmedien, die Verlage, die Schulbuchverlage wollen wir mit an Bord nehmen, damit die Fortbildung, ähm, Unterrichts, ähm, ja, die Unterrichtsbedarfe eben... Ähm, Löst. Genau, und ähm, das bedarfsorientiert. Das klingt gut. Es geht gut, ja. Wir sind quasi Bündler. Also man muss sich uns so vorstellen, dass wir quasi alles in diesen Bus packen, um digitales Unterrichten zu ermöglichen. Und wir fahren direkt an die Schule ran. Der Vorteil ist, wir erreichen eine ganze Schule, wie sie da gerade mhm. ist, im Ist-Zustand, und versuchen sie unter zu unterstützen. Und ähm, versuchen die Lehrkräfte ähm, mit in den Bus reinzuholen, gerade auch die, die noch nicht so digital affin sind und ähm, noch nicht sich so rangetraut haben ans Digitale. Digitale Unterrichten nehmen wir an die Hand mit den Partnern und zeigen denen quasi, welche Möglichkeiten es gibt in ihrem Fachunterricht, in ihrem Unterricht zum Beispiel auch in der Grundschule, dieses digitale, die digitalen Medien zu integrieren.
1: Und es ist aber ein Angebot, das sich nur an Lehrer richtet? Oder kann ich als Lehrer auch mit meiner ganzen Klasse kommen?
2: Also, der Bus hat auf jeden Fall Platz auch für eine Klasse. Wir wollen insgesamt, wir sind jetzt daran, einen Linienbus auszustatten. Da muss man viel Tetris und Lego gespielt haben, um da auch ein 3D-Vorstellungsvermögen <lacht> zu haben. Um das wirklich, also die Geräte, einmal die Schränke zu haben, auch diese Sitzplätze und eben auch Screens, wo man das eben visualisieren kann und auch interagieren kann mit der Klasse. Klasse, aber das wollen wir alles mit, einer, also mit einem ganzen Klassensatz quasi an Schülern ja, umsetzen. Genau. Okay, also
1: ich könnte als Schule mich bewerben quasi für ein Paket mit meiner Klasse, als Lehrer mit Klasse. Ja, genau. Oder als Schule, wenn ich gezielt Lehrer fortbilden möchte. Ja. Genau.
3: Ja, alles möglich. Also wir sind auch auf allen Kanälen, wir sind auf Facebook, wenn da ein Lehrer ist, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, also wir können, wir sind überall erreichbar. Also einmal auschecken, Digital to School auf allen Kanälen. Ja, ja, unbedingt.
1: <lacht> Und was genau. ist jetzt so eure Erfahrung mit den, ähm, mit den Lehrern vor allem?
2: Also wir haben, ähm, wir sind vor einem Jahr gestartet mit der Idee. Ja. Diese Idee ist im Flixbus entstanden, als ich mit meinen beiden Kindern von München nach Berlin unterwegs war und ich komme selber aus dem Harz. Deswegen, na, da ist auch nicht so viel los, das muss man, man einfach auch, sagen. Ja. Viele Bäume und ähm, auch natürlich ein touristisch tolles uh, Gebiet. Landschaftlich wunderschön. Ich habe mich dann gefragt, weil ich selber im Unterricht im Ruprecht-Gymnasium in München tätig war und dort ein Overhead-Projektor, ein BIMA im Raum waren, aber kein WLAN. Wie muss es, wenn es in München schon, in einer Großstadt, die eigentlich laut des Länderindikators ähm, sehr grün angezeigt wird, Bayern wird ganz grün angezeigt, wenn da die Probleme schon sind, haben wir uns gedacht, wie muss es den Landschulen letztendlich gehen, die nicht gleich die Fortbildungsstädte ähm, äh, um die Ecke haben, ja. wie geht es den Lehrkräften. Und wenn man sich die ganzen Studien anguckt, ähm, auch im letzten Jahr, die veröffentlicht wurden im November, sei es vom VBW-Vereinigung Bayerischer Wirtschaft, speziell auf Bayern, oder der Länderindikator von der Deutschen Telekom-Stiftung, dann zeigt sich halt, dass es ein ziemlich heterogenes Bild gibt, was die Ausstattung der Schulen anbelangt. Mhm. Und auch, die, dass es flächendeckend eigentlich an medienpädagogischer und technischer Fortbildung fehlt, die die Lehrkräfte im digitalen Unterrichten unterstützen letztendlich, damit die überhaupt einen Fahrplan haben für ihren eigenen Unterricht. genau
1: Das heißt, es gibt oft die Ausstattung. Oder den Wunsch, aber äh, die Lehrer wissen nichts damit anzufangen?
2: Ja, also sie integrieren schon äh, digitale Medien, soweit sie im, ähm, in der Schule verfügbar sind. Zum Beispiel sehr stark Beamer oder die Dokumentenkamera. Aber wenn man sich das genau anguckt, wie äh, na, sich dieser Unterricht gestaltet, dann ist es eher so, dass es eher passives Lernverhalten bei den Schülern initiiert. Mhm. Das heißt also, die Schüler folgen dem Lehrer eher in einem Frontalunterrichtssetting. So wie wir das ja schon. Genau. Genau. Jahrhunderten kennen und das, das Problem ist einfach, dass die Medienkompetenzen auf Seiten der Schüler erst dann eigentlich zum Greifen kommt, wenn die Schüler interaktiv mit diesen mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones eben auch umgehen können und da auch selber interaktiv Unterrichtsinhalte selber produzieren und gestalten.
1: Es hört sich gut an. Also es richtet sich an Schüler wie Lehrer.
2: Ja, genau. Also wir wollen halt Fokus sind die, sind die Lehrkräfte, damit die eben auch ihren Unterricht selber, wenn wir dann nicht mehr vor Ort sind.
1: Das wäre ja. eine nächste Frage gewesen. Was passiert, wenn die Lehrer jetzt einmal bei euch waren und genau. äh, oder ihr bei den Lehrern wart mit dem Bus und ja. wir haben gesehen, ah super, alles toll, das möchte ich auch gern. Das ja. Äh, also, möchte ich gerne auch mehr lernen, ist es irgendwie eingebunden in einen Fortbildungszyklus, wird da irgendwie nachgefasst? Wie an diesen Paketen das? sitzen
2: wir gerade dran, also wir werden so, ähm, ja. äh, wir planen halt Pakete zu stricken, dass es quasi so ein Curriculum gibt, wo die Lehrer sich immer weiterentwickeln können. Aha. Ob das für Badges sind, da müssen wir halt nochmal uns drüber unterhalten, aber letztendlich, dass man so ein Basiskurs erstmal... genau. <lacht> <lacht> ja, aber dass ähm, der Lehrer die Sicherheit hat, dass wir ihn durchleiten. Und das müssen wir natürlich mit den Kooperationspartnern wie Bildungsmedien oder Hochschulen halt mit ähm, ins Programm aufnehmen und diese einzelnen Pakete so schnüren, dass es so ein Modul gibt. Also modularen Aufbau mhm. an Fortbildungskonzepten, genau. Und da sitzen wir jetzt dran.
1: Bei dem ihr dann mehrfach vorbeikämt oder würde die... Also wir planen auch. Das genau, kommt euch vor? an.
2: Also wir haben jetzt erstmal in München, wenn wir zum Schuljahr 2018, 2019, wollen wir mit der Pilotierung starten, also mit der Pilotphase. Mhm. Das heißt also im Raum München, da ähm, haben wir jetzt uns vorgenommen, 309 Schulen ähm, anzufahren wow. mit einem Bus. Das ähm, wäre dann so, dass wir ein bis zwei Schulen pro Tag äh, anfahren würden. Da habt ihr ganz schön was vor. Und ähm, da müssen wir halt in dieser Phase, in diesem Schuljahr sehen, passt das, ähm, genau berücksichtigen wir mit diesem Angebot äh, den Bedarf der Schulen, was, ähm, was bewegt die Schulen vor Ort, ähm, wie können wir bedarfsorientiert darauf orientieren, äh, uns äh, anpassen und äh, letztendlich ein, das ganze Konzept stricken. Das müssen wir jetzt erst in dieser Pilotierungsphase ausprobieren. Ja, aber da fahren wir jetzt erstmal die Grundschulen an und Sekundarstufe 1, fünfte, sechste Klasse nehmen wir uns jetzt erstmal vor.
1: Das heißt, auf diesen Schulstufen liegt so der Fokus?
2: Ja, erstmal. Ja. Erstmal, ja. Genau. Ja, Wie geht es weiter? Das ist noch die Frage, Anna, die Sie natürlich gestellt haben, wenn der Bus wieder wegfährt, wie kann man sich das dann vorstellen? Wir sind uns bewusster, dass wir auch Online-Angebote machen müssen, damit sich die Lehrer zeit- und ortsunabhängig eben auch weiter fortbilden wollen, äh, wollen und sollen. Und ähm, da ist es eben so, dass wir ähm, ja, diese äh, Dinge, die wir in, in den Bus abbilden, eben auch online äh, repräsentieren und zur Verfügung stellen ja. wollen. Genau. Dass wir quasi ein kompletter Früh-Service-Dienstleister sind für die digitale Bildung in Schulen. All inclusive. Ja.
1: Das heißt, ich kann dann auch digital in den Bus einsteigen quasi ja. und dort meine Fortbildung weitermachen.
2: Ja, viele, genau. viele Lehrer, die halt noch nicht so digital affin sind, nutzen dann natürlich solche Angebote wie E-Learning und sowas, alles eben auch noch nicht richtig. Mhm. Deswegen sagen wir, wir fangen wirklich niederschwellig an. Wir fahren direkt mit dem Bus an die Schulen und, äh, versuchen, sie dann, euch die ja, genau, und versuchen sie einfach heranzuführen und zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es einmal für den Unterricht praxisorientiert und dann auch natürlich, wie, welche Möglichkeiten stehen, damit sich Lehrer auch zu Hause am Laptop stationär fortbilden können. Ja. Genau.
3: Wir wollen zeigen, Digitalisierung tut eigentlich nicht weh. Ja. Also <lacht> habt keine
2: Angst. Ja, ja keine genau. Angst. Macht Spaß. Ja. Und das versucht wir rüberzubringen. Also wir haben selber, dadurch, dass wir selber aus dem Unterricht kommen und die Bedürfnisse an den Schulen eben, na, Katja kommt aus dem Erdinger Raum, ähm, ja. beim Flughafen München und ähm, na, ich komme aus der Stadt. Ähm, verbinden wir das eben beides und deswegen wollen wir jetzt erstmal im Raum München auch starten und äh, das eben ja, so viel Reichweite und Aufmerksamkeit wie möglich erzeugen. Wir planen auch noch, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, Barcamp, was äh, so Richtung Ende dieses Schuljahres stattfinden soll, damit wir eben zeigen können, hier Lehrer, habt ihr eine Möglichkeit, in einem Rahmen von Sessions als Teilnehmer, Teilgeber mit teilzunehmen. Wir sprechen dort auch die Lehrkräfte an, die äh, schon digital und unterrichten und schon mal zeigen können, wie es sowas in der Praxis aussieht, damit die Lehrer auch untereinander, schulübergreifend miteinander in Austausch kommen, weil das ist nämlich auch noch ein Problem, was sich gezeigt hat im Rahmen der Studien, dass Lehrer untereinander gar nicht so viel kommunizieren und auch nicht kooperieren, was äh, so Material angeht, äh, das eben gemeinsam zu erstellen für den Unterricht an Schulen.
1: Dabei würde das ja ähm, gute Möglichkeiten bieten, dass diejenigen Lehrer, die schon ein bisschen mehr können oder auch ein bisschen aufgeschlossener sind, Sachen ausprobiert haben, das an die Kollegen
2: ja
3: äh, weitergeben. Also gerade heute habe ich wieder gehört, ähm, dass einige aufgeben, dass, dass sie sagen, oh. sie haben schon so viel versucht, jetzt ihre ja. Kollegen reinzuholen, äh, zu motivieren, aber sie haben, anscheinend kämpft man manchmal gegen Windmühlen, oder. aber da hat schon einer wirklich resigniert.
1: Das heißt, das Problem liegt gar nicht unbedingt in den Schulen und der nicht vorhandenen Technik. Nein. Nicht
2: unbedingt, nein. Okay. Nee, das ist einfach so. Ich habe Lehramt auch selber studiert ja. in Hildesheim. Und ähm, das kommt halt in, den in der Ausbildungsphase 1 überhaupt nicht vor im Studium. Also, wie integriere ich so. Viele Lehrer sind schon affin im privaten ja. Bereich, nutzen Smartphones, äh, sind im Internet unterwegs. Aber diese Hürde zu schaffen, es ist halt sehr bequem, auch die Schublade aufzuziehen und zu sagen, ich habe jetzt meine Unterrichtsmaterialien, die habe ich schon jahrelang erprobt, das funktioniert prima. Aber diesen Sprung zu schaffen, ich nutze das jetzt mal gewinnbringend für Schüler, setze ich diese digitalen Geräte, die ich privat schon nutze, im Unterricht ein, da ist noch ein Hemmnis da und das mhm. wollen wir lösen.
3: Genau, ja, also ich denke... Wirtschaftsunternehmen schaffen das ja auch, indem sie ihre ähm, Arbeitnehmer betreuen müssen. Also sie müssen sie da abholen, sie müssen den 50-Jährigen da abholen, wo er ist, sie müssen die 30-Jährige ja. abholen und dann müssen sie gemeinsam den Schritt in die Digitalisierung ähm, machen oder vollziehen. Und ich kann nicht von Lehrern verlangen, dass sie alles komplett alleine hinbekommen, also dass sie ihre Fortbildungen selber organisieren mhm. und dass sie ein ja. Medienkonzept haben, dass sie sich ihre, äh, die müssen sich ja auch ihre Computer, ihre ganzen digitalen Geräte selbst anschaffen, ja. ähm, also da denken wir, das kann nicht immer nur gefordert werden, sondern man muss sie wirklich betreuen, dass das
2: vorwärts geht, kennen wir doch auch. Genau, das, ihr kommt das, ja aus
1: dem Beruf, ihr kennt ja, ja die Bedürfnisse genau. und ihr kennt die Hürden.
2: Ja. Und man muss einfach ins Machen kommen. Und erst wenn man ins, selber ins Machen kommt, kann man Dinge ausprobieren, äh, versteht man auch das Ganze. Und äh, das wollen wir ermöglichen.
1: Super, spannendes Projekt. Freut mich sehr. Wir freuen und uns, auch. dass wir hier sein können. Ja, danke. Ja, danke schön. Genau für super. die Einladung.
2: Ja, super. Herzlichen Dank.